0: Cuando abren una como una cosa mundial de juegos de mesa es Estados Unidos y Europa y de pronto Japón, ¿cierto? Sí,
1: es como cuando una banda hace una gira. Sí, una gira mundial. <risa> gira mundial. Yes.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés y hoy conmigo están
2: Santiago, Alejo y Mari.
0: Y bienvenidos al episodio número 78 del podcast de La Mesa Sensorialidad y Componentes
1: Estamos aquí rompiendo reglas, tradiciones ya, Es hora de
0: cambiar la manera como hacemos la introducción a los episodios Ay, no. Eh, el cambio <risa> llegó, eh, cierto eh, el
3: cambio está aquí <risa>
0: La alegría ya viene, entonces eh, pues es hora de hacer cambios también Acá en el podcast Sí, puede, Pueden
1: saborear este cambio mientras tanto Porque cuando me toque a mí hacer la introducción Creo que voy a hacer la misma de <risa> siempre <misma. risa> <risa> Cuando al Está fin bien. le estaba cogiendo el
0: tiro Está bien, cada cual asume el <risa> cambio como, sí. como le parezca más eh, Conveniente De pronto, pero bueno eh, Volviendo al podcast de la mesa eh, Hemos estado un poco ausentes eh, En el tema de podcast Pero es porque Hemos estado como trabajando en otras cositas, ¿cierto? Uh -huh. eh, por ahí hubo un video. Alejo, ¿nos querés contar un poco de ese video? Sí, eh,
3: la mesa hace poco, o esta semana pasada, eh, creó un video para un Kickstarter que está en este momento todavía eh, disponible, ¿cierto? Está bueno, activo. No sabemos si lo esté cuando salga el episodio. Eh, Ojalá, Creo que sí, yo creo que sí, tal vez sí. Uh, es un, un, <risa> un Kickstarter que está pues, en este momento, está terminando eh, su run, es un juego hecho pues creado acá en Colombia el juego se llama Hostil Hostal y es un juego sobre acomodar eh, tus, tus, eh, tus guests en un hostal y encontrarles camas para dormir pero pues hay un montón de cosas que pasan durante la noche que no los dejan dormir bien y de eso se trata el juego un juego bastante chévere si pueden eh, visiten su página de Kickstarter y además de eso pues vean nuestro video de cómo jugarlo, que fue lo que hicimos
0: entonces pues eh, un poco para que en, en nos entiendan en dónde hemos estado como enfocando nuestra atención en las últimas semanas. Sin embargo, pues aquí estamos y queremos eh, seguir, pues o sea, retomar el ritmo que llevábamos antes eh, de los, de, los, de de estas semanas de, digamos, lo de receso que, que podemos decir. Además, pues es que oh, fueron unos meses, unas semanas movidas, estuvo el Pride también, ¿cierto? Exacto, cosas.
1: elecciones.
0: Elecciones, sí, fueron, fueron semanas pero te espero. Eh, lo bueno es que aquí
1: estamos de nuevo el informe de la comisión de la verdad <risa> ah. muy
3: importante volvimos a muy retomar eh, hoy hoy van otra vez a través a lo familiar que es el, el, el formato de nuestros episodios normales que, que sí. conversábamos demoramos más tiempo porque el episodio pasado fue un poco distinto Ajá. y hecho eh, pa, en, pues dedicado a personas que tal vez no están muy acostumbradas o a o los podcasts que duran más de una hora Ajá. Y además de eso, a los juegos de mesa. Entonces me parece que es un, un muy buen episodio para que le, le lo dejen escuchar a sus amigos que apenas están entrando a esto de los juegos de mesa o que les preguntan, ¿juegos de mesa? ¿qué es eso? Entonces tú le dices, espero un momento. Ajá. Hold o that cuando, thought.
0: O cuando le dicen a uno, ¿juegos de mesa cómo parques? Y uno les dice, te tengo el episodio de podcast para que escuches. Ese Prín. es.
1: O cuando a uno le dicen, ¿juegos de mesa? Y, y uno le dice, sí, no te invité a mi casa para ver Netflix.
3: Exacto. <risa> Mentira, no, no tengo Netflix. <risa> vamos a jugar Twilight <risa> oh, no! <risa> es que.
0: <risa> Prepárate. Eh, pero bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre sensorialidad y componentes, sobre lo importante, o, o qué tan importante, o cómo nos parece a nosotros el hecho de. Eh, pues, o la manera como está producida, ya no como está diseñado un juego como tal, sino como está producido, ¿cierto? Claro que la sensorialidad también puede salir de muchas partes. Pues eh, sí,
1: también yo, yo diría que también es diseño, pues... Eh, que tiene que ver con la producción del juego muy directamente, pero también eso va a estar como cocinado dentro del diseño del juego.
0: A veces. Lo que pasa es que uno sí nota que hay, hay gente que, que desde... Desde... O sea, hay, se nota que hay juegos que están diseñados... O sea, que la parte sensorial hizo parte del diseño de juegos. Sí. ¿Cierto? Y hay unos... Mmm, yo creo que eso tiene que ver mucho con, con la empresa que publica el juego. Hay empresas que, se, que le, le apuntan más como a, esa, a ese aspecto sensorial eh, y otras que no tanto. Otras que, que, que le apuntan más es como al, a la, a la parte, al diseño mecánico pues, del, del, del juego como tal.
1: Que Incluso pues hay... Mmm... Digamos, cuando yo pienso en esa parte sensorial, eh, que es, para mí es lo que tiene que ver con los cinco sentidos, ¿cierto? Pues hay unos que les doy más importancia que otros. pues Para, para repasar los cinco, no, no me voy a meter con sextos, sentidos, ni nada de eso. No, pero hay más sentidos para que sepas. Bueno, por eso no me voy a meter con sextos ni nada de eso. Me voy a meter con cinco. Sí. <risa> eh, está eh, el tema visual, que creo que lo hemos hablado muchas veces. Y es súper importante pues, que va a tener que ver con el arte, con usabilidad, con cómo están todo este tipo de cosas. Eh, yo, el, yo este episodio lo pensé mucho más por el tema táctil, ¿cierto? Como, cómo, cómo se sienten pues, tanto en, como en textura los componentes, en peso, Ajá. cosas por el estilo. Eh, el tema en ciertos juegos pues también entra, entra el sonido pues a tomar como un papel importante. Eh, el gusto pues creería que es el que se queda pues atrás, que hay como unas cosas experimentales que creo que podemos hablar, pero queda por ahí pues como relegado bastante. sí eh, Y eh, el olor también, aunque el olor, eh, siempre hemos hablado, es como cuando un, ese, ese tema de un libro nuevo, o oh, el juego nuevo también tiene un olor específico, y hay unos que, tiene, que son más como, oh, sí, y otros son como, uh, fábrica.
0: Y hay unos, y hay uno a, a veces los libros viejos suelen oler rico, pero pueden ser peligrosos. No, yo había oído que había unos, hay unos libros muy viejos, como había un papel en el que se imprimían eh, los libros, que tocó cambiar, que porque eh, cierto hongo eh, crecía en en esa en, esa, um, en ese material, y entonces cuando se envejecía el libro, eh, salía este hongo y, solía, y podía incluso envenenar a los lectores. Entonces, eh, una manera pues también de ver esos sentidos. Eh, paréntesis en lo que estabas diciendo, es, es la, lo que yo te decía es la, la teoría de Rudolf Steiner de los 12 sentidos. Que él dice, hay un bloque que es, el primero es el bloque de los sentidos corporales, que es el tacto, el sentido vital, el sentido del, del movimiento propio. Y el sentido del equilibrio Después eh, los sentidos emocionales Que es el sentido térmico El gusto, el olfato y la vista Y los, los Cognitivos o sociales eh, Que es el sentido del oído El sentido del lenguaje El sentido del pensamiento ajeno Y el sentido del yo ajeno, la percepción del otro okay. Son otros sentidos distintos sí, Igual seres. pues
1: sí Es, es otro, otra taxonomía Diferente pues creería yo eh, Igual sí estoy de acuerdo no para profundizar demasiado, pues yo siempre los sentidos los veo como, como sensores, ¿cierto? Uh -huh. Y como cosas que yo puedo medir y mi cuerpo las mide automáticamente. Y ahí hay unas que uno las, como que usualmente las piensa juntas pero que las podría separar, por ejemplo lo que decía ahorita, eh, la textura de las cosas, uno lo podría pensar diferente al peso de las cosas, sí. cierto, son dos medidas que yo hago diferentes, puede que las haga entre comillas de la misma forma, porque tienen que ver con el tacto y como con lo mecánico, uh -huh. eh, pero yo también podría pensarlas como sentidos diferentes y lo que decías, la temperatura, pues ese tipo de cosas son eh, variables diferentes que yo estoy midiendo con los sensores que mi cuerpo me da. Uh -huh. eh, Sí, ya este podcast se volvió otra cosa <risa>
0: <risa> o no sé, para ustedes Alejo y Mari ustedes ¿qué piensan de la sensorialidad?
3: yo lo veo de, de, la, misma, de la misma manera, para mí cuando hablo de eso, pues en juegos de mesa pienso si, si el propósito del juego si su objetivo es activar alguno de los sentidos de manera directa ¿a qué me refiero con eso? Obviamente, eh, una diferenciación grande, pues, por ejemplo, entre los juegos de mesa y los videojuegos, que hablaremos de eso más adelante, es el hecho de que mientras uno, uno trata de simular esta experiencia de, de, de tacto, de peso, o sea, de cosas y de la manera como nosotros con nuestros in sentidos interactuamos con el mundo… Eh, en los juegos de mesa muchas, eso se da pues, de manera real, por eso siempre que hablamos de juegos de mesa movemos las manitos así como pinzas de cangrejo y decimos, es que a mí me gusta tocar componentes, a mí me gusta sentir el peso de los dados, tirarlos, ¿cierto? Entonces yo creo que automáticamente los juegos de mesa en su, en su, a ver, como, en su estado más común y más simple eh, y de construido del todo... En su la estado vista. natural. Sí, la vista y el tacto obviamente van a estar eh, de por sí activados ante esto, porque vemos un juego que nos llama la atención visualmente, ¿cierto? Ah, versus a un juego en el cual ver sea parte de, de las mecánicas y lo que el juego está directamente eh, como apuntándole a eso. Por ejemplo, los juegos donde hay que eh, descubrir figuras rápido y el que primero vea la figura o el juego, por ejemplo, este Ghost Blitz, donde el primero en reconocer esto... Un patrón. Lo, exacto, un patrón o una figura como tal o... Una, o, o más que todo, por ejemplo, una relación entre la figura y el color, entre la figura y la ausencia de ella o el estar ahí, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de que eh, la habilidad visual pues juega un papel importante. Entonces yo lo miré desde ese punto de vista. Cuando un juego a propósito busca eh, encontrar una activación, una conexión hacia estos sentidos, sean el tacto la visión, el oído, pues todas esas cosas eh, yo me fui por ese lado para pensar en eso y si es efectivo o no y cuándo es interesante o no hacer este tipo de cosas. Yo, yo me fui
1: más como juegos que me gusta sentir <risa> Ok, como sí. se sienten bien sí, es que en el, es el sentido propósito. de los sentidos. No, no necesariamente que lo hagan como, como una conexión muy fuerte al funcionamiento, lo que pide, te pide el juego, sino más como en cómo se siente jugar el juego, la parte sensorial se siente bien.
0: Pero mira que, y ahí voy con, con la. No me acuerdo cuál de todos, de los de Steiner es, pero hay un, hay un sentido ese de, de se siente bien, ¿cierto? De cuando. Sí. Hay ese sentido que es como el, el sentido de las tripas pues que en en inglés sí. the gut feeling God, gut, feeling. gut uh -huh. feeling que es como como me, me hace sentir mal en las tripas o me o me hace sentir bien cierto como cuando uno juega Bueno, o
1: no lo veo de esa forma porque no es no es como como ese ¿Cómo lo llamaría uno en español como ese presentimiento o yo o yo eso cómo se dice sí gut feeling como es yo como tengo eso. un como una inclinación yo mi intuición sí. no lo llamaría como una intuición
0: no 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 es una intuición. Pues es un, senti es un sentimiento. sentimiento. Pues Entonces, es como... yo no lo siento en pero, las tripas. Pues.
3: Pero yo entiendo a lo que se refiere Santi porque por lo regular la expresión eh, gut feeling es algo que no sabes por qué pero tú sientes. Yo no sé por qué pero siento que algo malo nos va a pasar ah, okay. si vamos a esa fiesta. Eso es un gut feeling. Por ejemplo,
2: cuando uno juega Jenga Cierto, que cuando uno le toca sacar los, los fichitos más difíciles, uno siente eso, es, es ese sentimiento de que lo, la voy a cagar, no no lo voy a hacer bien.
0: Sí, como cierta ansiedad tam, también, sí. pues como, como, como hay una sensorialidad que va más allá de esos cinco sí. eh, receptores eh, que Santi nos estaba contando. Sí. ...y empieza a también a actuar... ...no sé si son psicológicos o si en realidad... ...son algunas conexiones pues... ...neuronales... A, eh, eh, ...fisiológicas pues... Pero, ...pero también se siente... ...o como cuando uno juega algún... ...pues cuando uno está jugando... Eh, ...pues esta sensación... Eh, ...de... ...por ejemplo terminamos de jugar un juego súper difícil... Eh, ...de muchas horas pensando... ...y después como para relajarnos jugamos... ...este de Herbaceous por ejemplo... Uh -huh. ...que es un juego bonito... Que es tranqui y sí. lo juego solamente como, como que ay, me siento bien, como simplemente me siento bien jugándolo y, y me siento, pues, o sea, siento como como, como me siento cómodo, sí, me sí, siento sí. cómodo jugando este juego. Oye, hay juegos que
3: generan ansiedad o incertidumbre o, o, o este tipo de cosas y también se puede considerar como generadores de sentimientos muy específicos eh, eh, en ciertos casos. Es pero, interesante.
1: pero, y ahí hay, hay, hay un tema muy importante. Sensación es diferente a sentimiento Ajá. Uh -huh. y a emoción Ajá. y por lo menos pues cuando cuando yo fui el que propuse pues el tema de hoy sí. cuando lo propuse yo pensaba en sensación okay. cierto muy no directamente en, no en la emoción el sensorial claro, entonces tenemos ya. que hacer un
3: episodio sobre emociones okay. sí. y otro
1: sobre sentimientos y va <risa> a ser la trilogía
2: yo también hace rato no
3: hacemos una trilogía es verdad sí, pensé, pensé en...
2: cuando dijeron juegos de mesa sensorial pensé mucho en el tacto Uh -huh. Y en las sensaciones, en eso pensé
1: Que digamos, como yo entiendo, digamos la diferencia entre esas tres cosas Y me ha tocado pues a veces, no, no soy el experto, pero me ha tocado en clase mencionarlo eh, Si sí, la sensación es directa, o sea la sensación es siempre de la mano de un sentido cierto De algún sensor que uno tiene y es casi que involuntaria e inmediata entonces es como, es muy como, yo siento esta cosa rugosa, yo siento esto pegajoso. Sí. Eh, mientras que si pasamos ya a eh, emociones, las emociones tienen un poquito más de procesamiento y ya son cosas que es, me siento de tal forma.
3: Y por lo regular van, Entonces, pueden ir conectadas a trasfondos o a historias o a, perso o a pues, experiencias personales. No, a mí si no es. me
1: queda claro. Y es que eso es una enredada. Porque la ansiedad, <risa> o sea, para mí la ansiedad es un... Es, es, que pueden te, es que hay cosas que cumplen todo. Okay. Porque, ¿qué pasa? Entonces, digamos, emociones, uno habla de las siete emociones básicas de la teoría de Ekman, que son como asco, felicidad, miedo, no sé qué, ¿cierto? Eh, calma, y bueno. Eh, y se supone que los sentimientos son emociones más procesadas, no implica que le penses más, sino que son como más como profundas, que son combinación de muchas cosas, son más complejas, y ahí el ejemplo más es pues más bobo, pero, pero es como el que todo el mundo entiende, es el amor, es un sentimiento. El amor te puede producir todas esas cosas, te puede dar calma a veces, te puede dar felicidad, también puede que te dé ansiedad, que te dé otras cosas. Y además, entonces esas se devuelven y te producen sensaciones físicas en tu cuerpo. Porque uh -huh. es, 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 por ejemplo, lo que decía sí. Sandy, eh, yo puedo sentir como un hueco en mi estómago, como uh -huh. una incomodidad un vacío, sí. física. Uh -huh. eh, esa es una sensación. O frío, o sí. pero calor. Pero esa es ya como volviendo a devolverse. Eh, cuando hablamos entonces de sensaciones con los sentidos Pues es más como las que nos dan inmediatamente Yo puedo hablar de que yo tengo una sensación de que algo está pegajoso Ya Y me produce asco Ok Pero el asco es la emoción asociada a la sensación Ya Cierto Algo así Ok,
0: entiendo Cierto Sí, sí, sí. creo eh, que entiendo
1: No, esto puede estar súper mal Es la forma como he encontrado para poder como hacer la diferencia entre las tres Ok Cierto eh, y en esa parte, pues, que hablaba, por ejemplo, Mari, hace un momentico, del tema del, del tacto. Eh, me gusta mucho como en los juegos de mesa, a diferencia de los videojuegos, ¿cierto? Sí. Los videojuegos yo creo que es medio muy, 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 muy visual y muy uh -huh. auditivo. Sí. ¿Cierto? Que tiene, a veces, logra tener componentes de tacto. Eh, las consolas, uno diferencia cuando un control es se siente mejor que otro control, ¿cierto? Sí. Y está el tema de las vibraciones y, y cuando uno dice como, uy, esto... El feedback. Sí, se siente como bien. Uh -huh. eh, pero sí. no pasa de ahí. Pues es como muy, muy básico y muy limitado.
3: Pero yo quiero hablar de algo muy específico Dale. de eso. Y es que um, en el cine eso sucede en la creación de audiovisual y todo eso que podemos utilizar a través de la visión y generar... Um, yo, yo mencionaba ahorita eh, con la simulación táctil. Y la uh -huh. simulación táctil se puede dar a través de lo visual. Por ejemplo, um, um, de pronto lo ponemos ahí en el link porque es un video muy interesante. Yo me gustaría que ustedes dos lo vieran, al menos eh, si no lo han visto. Es sobre el, sobre el videojuego God of War, ¿cierto? Sí. Y el hacha de Kratos ah, en el sí. último videojuego. Es de Polygon. Exacto. Tuvo, uh -huh. tuvo, o sea, le hicieron un rework muy interesante a esta hacha para hacerla sentir pesada y para hacerla sentir como que. O sea, como que una, por medio de lo visual crearon una, una, una sensación táctil. Lo que se usa es una técnica que se llama hit Stop. La técnica Head Stop se conoce mucho en juegos de, de pelea eh, comunes como Street Fighter eh, y Mario Smash Brothers. Es más, el creador de Mario Smash Brothers, que se llama Masahiro Sakurai, dice que cuando un, golpa, un jugador golpea... Él explica esa técnica de la siguiente manera. Cuando un jugador golpea a otro por una fracción de segundo. ¿Cuál juego, Alejo, perdón? Eh, Smash Brothers. Ah, bueno. Yeah. Mario Smash Brothers. Uh -huh. Mario... Desde, Sí, Mario Smash Super, Bro, Super, Super Smash, Smash Brothers. Brothers. Sí. Eso, perdón, sí, Super, Super Smash
0: Brothers. Super Mario Smash 64 Brothers, Brothers. Ultra... Kart. Kart. Eh. Eh. Party.
3: Entonces él decía que <risa> esa, el hit stop es cuando un jugador golpea a otro por una fracción de segundo, uh -huh. ambos se congelan. Sí. sí. Eso visualmente nos hace sentir como que se pega. Y él dice, sí. esa, esa sticking feeling, como que se pega. Eso pasa Pegajoso, con, el, sí. con el hacha de Kratos. Si yo le pego un hachazo a algo, sin importar qué tan qué tan... Afilada sea el hacha Va a haber un momento de resistencia Al menos eh, simple Y eso hace que el hacha Visualmente por medio de una De una, pues, de, de una simulación visual Yo siento como que el hacha pega duro sí, claro. Y es fuerte mm. Porque se congela por una fracción de segundo la pantalla sí. Sí. Y eso yo quiero pasa en una
0: Una película pues No tiene nada que ver con los juegos de mesa Pero esa sensación a través de lo visual Entender una, una sensación y es eh, en Kill Bill, en Ajá. la primera, cuando va a pelear contra... Eh, Gogo... Ah, sí. Gogo, no sé qué, Gogo, la, la, peladita, la, la la chica. La, la, la chica colegiala, que ella tiene una, un, un arma que es un, sí. como una bola sí. con una cadena y la deja caer y ta No, no rebota, o sea, cae. Y, y por, no se y mueve. Hace sonido y sí, no se mueve, y se sino se mueve. que cae. Y entonces uno, uno ahí mismo uno dice, esa cosa pesada. es pesadísimo. Claro, ah, qué eh, miedo. y
3: en el en el cine existe este este, este este plano Hitchcock que es un movimiento de cámara se llama un dolly zoom porque la cámara eh, ustedes saben que el dolly es un movimiento uh -huh. ah, de traslación mecánico sí, sí. ¿no? donde la cámara se mueve en, en ruedas, sí. cierto, y el zoom es un movimiento en el cual la cámara, por medio de la óptica, se acerca o se aleja. Si tú haces un dolly en una dirección y un zoom en la dirección Ajá. opuesta, creas un dolly zoom. Uh -huh. Y el dolly zoom es un efecto que Hitchcock utilizó en vértigo para causar esa, esa, esa incomodidad sensorial. Sí. Uh -huh. Entonces, mira que nuevamente, por medio de lo visual, te claro. pueden hacer perder el equilibrio que afecta al oído directamente sí. y ese tipo de cosas sucede. Pero. La manera que yo lo dije acá, o sea, uh -huh. siempre es una simulación sí. a través de lo visual, es lo más que puede hacer el videojuego, pues, y claro, ir más allá con lo que decías, controles, pues, y, y con un feedback háptico de los controles, vibración, cosas así.
1: Uh -huh. y, y incluso otro efecto que se usa mucho es el screen shake.
3: Ajá. Que era. es como
1: cuando tiembla un poquito, pues no tiembla la pantalla físicamente, sí. sino que se mueve sí, se el mueve. plano, sí, la, la cámara. Sí, la cámara y te hace sentir como que lo que está pasando es tan fuerte que pone a temblar la pantalla. Pone a temblar el mundo uh -huh. entero, sí. Que incluso sí. eso hay gente que no le gusta para nada y muchas veces en, en, en las configuraciones del juego hay una opción de se puede apagar. apagarlo. En sí. serio. Sí, hay gente ah, que porque no. marea, seguro. Sí,
2: a mí, por ejemplo, cuando hay eso en, en las películas me mareo.
1: Okay. Y, y, y bueno, y hay otras cosas también. Por ejemplo, eh, en videojuegos hay efectos sonoros que le producen a uno sensaciones. Pues el tema, por ejemplo, el corazón lo usan mucho uh -huh. como un latido sí. y que va cambiando el ritmo del latido depende de, de qué esté pasando en el juego y cómo quiere el juego que te empieces a sentir tú. Claro. Eh, que me parece pues cosas muy muy interesantes y es un contraste creo que fuerte con los juegos de mesa porque el audio en los juegos de mesa es raro. Sí. Por decirlo, pues, de alguna forma.
0: Sí, aunque, eh, bueno, no sé si puedo, si, de, si rebato ya. O sea, bueno, no, es raro, pero existe. Sí, 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 sí. sí. Existe y ha habido... Ha habido ha habido intentos de hacer, de, 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 de implementar el sonido uh -huh. dentro de la experiencia del juego uh -huh. y que se vuelva, y que, y que sea protagonista el sonido, ¿cierto? Sí. Se me vienen a la cabeza dos juegos. Uno, Space Alert, uh
1: -huh. que sí. es
0: un juego cooperativo en el que estamos en una nave espacial y todos tenemos, y empiezan a pasar cosas en la nave y entre todos tenemos que hacer cosas para. Ese es
1: con un track de audio, ¿cierto? Ese es un track de audio
0: que dura sí. media hora. Y a medida que va pasando el tiempo, la música se va volviendo más, más uh -huh. frenética. Uh -huh. Y entonces uno no solo está en, en, como con la emoción del juego, eh, sino que eh, eh, el, el, el beat de la música se incrementa y eso ahí mismo hace que uno también, pues como que se incremente claro. su, su ansiedad uh -huh. Exacto. en el juego. Eh, y el otro que es prácticamente lo mismo, eh, eh, el, o sea, el de... Incan. No, el no. de Escape.
1: Ah, oh, bueno, escape, escape el eh, templo, sí, escape from the,
0: escape from the temple o algo uh -huh. así. Eh, sí, es que
3: también sí. tiene como un timer. Que es con
0: un timer, que es con una banda sonora eh, y es tirando, es en tiempo real, todo el mundo tirando dados a la vez y la banda sonora a medida que va pasando el tiempo se va volviendo más también más intensa en cuanto a instrumentos, Llamada, en cuanto a beats.
1: Escape the curse of the temple.
0: Eso, gracias.
3: Es que por lo regular el oído en los juegos uh, lo utilizan para medir tiempo. O, o también indicaciones a un cambio de paso. Mira que lo que vos estás diciendo en realidad es una implementación mucho más elegante y que va más allá de digamos lo que hace un juego como por ejemplo Pit. Pit que es un juego donde la gente hay una, o sea, esta cacofonía, todo el mundo gritando pidiendo cosas uh -huh. y después hay una campana y sí, sí. cambia todo el para, paso de para las Para los cosas. que
1: no conocen Pit, es un juego como de intercambio en tiempo real de cartas. Eh, y se intercambian boca abajo, y uno está intentando hacer como un, un set, un conjunto Completar específico set, de esas sí. cartas sí. para ganar. Pero uno no sabe qué le están pasando, entonces uno todo el tiempo está gritando una por una, una por una, dos por dos, sí, dos exacto. por dos. Y exacto. no hay turnos, entonces es todo uh
0: -huh. el mundo a la dos vez, dos, y eso exacto. es
1: un desorden.
0: Todos
3: son gritando y es, y es maravilloso.
1: Y pues. es muy sensorial en todo ese el mundo sentido. Yo, yo lo había pensado, Pete, incluso, pero por un por un tema diferente, que era por la campanita. Sí, sí. la
0: campanita es completamente neces es necesaria.
1: Pete sí. tiene una campanita de como de hotel de película, de esas que es como para planitas, llamar al botón. Y sí, que you know, sí. uno hunde un botoncito y es como tin. Sí. Yo yo incluso de mi copia de pit tengo la campanita por fuera del juego, pues está en mi casa y toda persona que llega siempre la hunde. <risa> Porque uno es como, ve eso no ahí y es como ay. ajá. No y y eso esa es campanita un, eso es súper, o sea, es eso, es sensorialmente se siente muy bien. Un, usarla, ¿cierto? Sí. La interacción con ella y el sonido es muy particular y en el juego, pues puntualmente, eh, tiene un rol pues muy específico sí. que es como cuando inicia, ¿cierto? Es como la campana de inicio, de inicio de, y de finalización. Y de finalización.
3: Entonces mira que las campanas, es, esos números esos buzzers, esas campanas por Ajá. lo regular miden como un cambio de paso un tiempo en el cual, una franja de tiempo en la cual se hace algo. Eh, pasa algo, no sé si ustedes han jugado a um, este juego eh, tabú.
1: No, nunca lo he jugado. Eh, creo que alguna vez en la vida pero pues no me acuerdo. El
3: tabú, el, el oficial creo que, no, no recuerdo de qué compañía es, pero el tabú oficial tiene un buzzer, una campanita también mm. que usa el otro equipo cuando porque yo estoy mirando, en, en tabú yo te digo que adivines una palabra. Tú le dices, mm -hmm. Tu equipo debe adivinar una palabra, yo les doy pistas, pero hay una lista de palabras que no puedo usar. Por ejemplo, si la palabra es huevo, yo no puedo usar omelette, gallina, sí. eh, ave, ¿cierto? Sí. Entonces yo voy revisando, pero si por ejemplo Santi, mientras te sí, sí. estaba dando la explicación, se equivoca. Yo presiono el buzzer y suena uh, entonces ahí uh, te equivocaste, ¿cierto? Y se uh -huh. usa para eso. Uh -huh. Pero es, es, es interesante porque de todas formas siempre tenemos una manera de conectarnos con, con el oído así. O sea, uh -huh. el, el oído siempre nos mide como hasta acá llega, este es el límite, se hace esto. Existirá una manera de conectarnos con el oído en los juegos de mesa de una forma distinta. Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal, por ejemplo, sonidos placenteros para el oído? Sí, sí. Es posible. Pero
1: es que. Y ahí voy. Esa es creo que la otra forma como yo había pensado el oído. Que lo mencionaron creo que ahorita, pero en el tacto. Eh, hay sonidos que estamos acostumbrados que son muy placenteros. Los dados. Ajá. ¿Cierto? Sí, eh, Tenemos muchos dados en la mano como suenan y tirarlos. Sí. Eso es. Audio claro. también. ¿Cierto? Sí. Eh, otro juego que pensé fue Wavelength. Ajá. ¿Cierto? Que lo relevante en este caso es que el juego tiene una especie de dial que uno va moviendo. Uh -huh. Y el dial... Eh, pues es plástico, pues es medio mecánico y suena un poquito cuando se va sí, moviendo. Uno lo siente pasos, físicamente da pasos. da pasos. O sea, no es, no uno, es libre, sino ajá. que hace... Uno va sintiendo tanto los pasos mientras uno lo gira pues, en la mano, pero sí. también hay un, hay un ligero sonido, que eso, es, eso se siente mejor. Y ese, exacto, si, si wavelength, si eso no se sintiera, creo
0: que sería mucho más difícil. Al uno sentir como el paso, uno siente que como que hay una cuantificación uh -huh. de, de, de eso que uno está jugando, entonces hace que se sienta como más, no sé, me da como más seguridad a la hora de, de, de yo eh, darle vuelta a ese dial. Que si, que si fuera completamente libre, sería, sí, pues, se porque sentiría un juego como, distinto.
3: Y se miden matices, los matices Ajá. de sí. qué, tan, qué tanto es esto, o sea, a cuánto te refieres más o menos, a qué te refieres más uh -huh. o menos. Y esos clics dan esa sensación. Sí, total.
1: Eh, otra que se me ocurre, por ejemplo, es eh, cartas. Cuando las cartas suenan, pues, uh -huh. eh, que puede ser muy póker o ese tipo de cosas. Pues, pero sí. cuando alguien un iPad que se deje eh, barajar de esa forma, pero lo hace bien, como sí. ella, que lo parten a la mitad y después los combinan. Sí. Eso suena muy bueno, Sí, sí. cierto. Pero, o las fichas de póker, incluso cuando la gente empieza a jugar, a jugar con ellas. Con ellas es, sí. eh, ese tipo de sonidos, para mí, pueden no ser otra vez, pueden no ser sonidos diseñados como parte del juego, como un componente sonoro, pero son sonidos que hacen bonita la experiencia. Se vuelven parte de la experiencia, claro.
0: Mira que incluso los jugadores de Magic tienden a... Por lo menos aquí en Medellín, yo he visto que tienen una tendencia a sacar cartas del mazo y a ponerlas... A jugarlas diferentes, ¿cierto? Cuando las sacan, las voltean un montón a que suene... Y luego cuando la ponen, le, o sea, les gusta es que como hasta hasta o sea, tenerla hasta hasta el hasta el borde y, y luego dejarla así sí. para que suene cuando la ponés, ¿cierto? Que wow, a mí o sea, a veces cuando buscan
3: forma de ser más fastidiosos todavía, <risa> pues, pero o sea,
0: eh, eso es fastidioso desde nuestro punto de vista porque claro, yo yo veo eso y yo digo, "Me están dañando mis cartas", ¿cierto? Pero yo entiendo que ellos están en búsqueda de, de una sensorialidad ahí mm. también muy muy pues una una un, ¿Cómo se llama? Un enhancement. Pues una, sí, una sí.
1: mejora a la sí, experiencia.
0: El, sí, a el, su experiencia El terrorismo, pues,
3: el terrorismo ahí <risa> sentimental. Incluso otro que... Sensorial.
1: Es que me estoy dando cuenta que varios de los juegos que había pensado que había pensado por el tacto sí. también tienen sonidos. Uh -huh. eh, Go Cuckoo. El Cuco Kiko estrena Nido. sí. En ese juego, cuando se caen los huevos, suena, suena, en la, lata. suena, sí, suena, suena en la lata. Suena Y si caen varios, pues suenan varios. Ajá. Y es como es como un sonido que sería, o sea, el juego, si fuera como en Mute, Ajá. sería una, sería mucho peor, pues sí, una sí, pelle. Claro. Sí. Y es como cuando cae y uno es como, ah, no. Que, no, que puede ser parecido al tema de una torre de Jenga cuando se cae. Sí. Es como un momento sonoro fuerte que marca el final. O sea, imagínense jugar Jenga como en Mute incluso eh, como, como una persona que no, que no pueda escuchar, Ajá. la experiencia va a ser muy diferente. Claro.
3: Sí. A la hora de muchas veces eh, privarnos de un, de un sentido también... Eh, parte de la experiencia se vuelve como eh, el, el confiarnos en otro más. Supongamos cuando uno juega eh, hombre lobo o werewolf, uh -huh. sucede que durante el tiempo cuando tenemos los ojos cerrados, sí. y se, uno está callado y uno está tratando de escuchar dónde hay... Ruidos, claro, donde hay
0: algo dónde sonido. hay algún de
3: sí,
2: Ese momento me genera ansiedad. Donde alguien
3: se ríe y eso es parte del juego porque claro. tú utilizas eso como, bueno, anoche yo escuché que acá en esta chosa a mi lado había como muchos ruidos sí. y escuché risas sí. y entonces si ¿sí me entiendes, eso hace parte de y me parece que, que son juegos que a, a veces lo hacen de una manera indirecta, pero creo que eso aumenta mucho a lo que es la, la experiencia del juego. Y siento que es algo como diseñador bueno para tener en cuenta a la hora de, de o sea, buscar claro. más formas de crear este tipo de cosas. Sí. No sé. Esto de parte del tacto, la, esta cuestión del tacto también, yo creo que no sucede mucho. Les ha pasado que a veces estamos jugando un juego, vemos un juego, y no nos gustan los componentes porque no se sienten bien. Sí. Por ejemplo, uh -huh. los, yo detesto los meeples que se hacen en impresión 3D. Uy, sí. Los odio. No pesan nada. sí. O sea, no me gustan porque no pesan los meeples No se, siente no se sienten bien, bien. Sí. A, mí, a mí me gustan mucho los meeples de madera sí. Me parecen eh, muy, muy chéveres Los meeples de madera, me, parece, me gusta el peso Y me gusta cómo suenan contra la mesa Los meeples Ajá. de madera
2: Por ejemplo, el dominó En el dominó también es muy importante eh, a la hora de revolverlos porque sí. por ejemplo los estamos tocando y se siente pesados claro. y cómo suenan y al momento de cogerlos es necesario que sean pesados el
0: material es súper sí. el material de, con el que se producen las piezas de juego son, es, eh, va, a, o sea, va a ayudar o, o, o perdón o sea va a ir a favor o en contra de la experiencia de juego cierto sí. entonces eh, creo que eso es algo que muchas a veces muchas eh, casas publicadoras eh, obvian. Por eso yo decía sí. al principio que era pues que yo pensaba que era como depende del publisher. En este momento pienso en, en, en esta editorial GMT, uh -huh. que son los que sacan Dominant Species y todos estos juegos de guerra eh, que son... O sea, ellos se nota que solo le paran bolas a las, a las reglas. Sí. Y ellos, pues, sus componentes no se sienten bien, no son... Y es como, oh, pucha, estos son juegos súper buenos, que si, liberan, si, si se le hubieran dedicado un poco más al material con el que hacen los juegos e incluso al diseño gráfico, sí. eh, eh, la experiencia de juego sería muy, muy superior. Sí,
2: sí es, es verdad.
3: Hay un desbalance entre, entre esas dos cosas.
2: Por ejemplo, a mí el material de ese juego, el... El que era transparente... ¿Cómo se llama? Dive. Es. No me gusta para nada. Ok. O sea... El sonido que genera uno al tocarlo. Son acetatos. Y sentirlo. En Dive son
0: unos acetatos uno encima del otro que da una sensación de profundidad.
2: Me dan unas ganas de morderme las uñas. O sea, yo no sé. <risa> en serio, sí, o sea, No lo tolero. <risa> okay. No lo tolero, en serio. Me tengo que meter los dedos a la boca porque no, o sea, no el me az... gusta.
3: Y el aceite natural de los dedos también ah, va sí, haciendo eso. que se empiecen a pegar entre sí. ellos los acetatos. A mí, a mí esa
1: parte si no, sí la odio. ¿Qué le pasa a uno? Pues obviamente pasa en juegos, pero a mí me pasa mucho con el celular. Como que llega Como un día Si estuvo caloroso, Y uno empieza a tocar el celular Y lo siente como
3: Como Sí, sí. claro sí. Siente sí. A, a, Pues como el aceite Yo he visto Algo últimamente No sé si han dado cuenta Pero por ejemplo Los dados Los dados es otra cosa Que a mí me encantan Los dados pesados Pues Pesados hasta cierto punto Cargados eh, no, sino que se sienta como cierto peso. Para en un solo ellos. Lado. Yo tengo unos dados de madera, de una madera muy suave. y Como de un balso y, Sí, sí. Y, se, y se sienten rarísimos. Los super malucos. Es
1: puro, puro dado que uno hacía para un trabajo del colegio. Sí, Ajá. pero he
3: visto eh, últimamente, no tengo ninguno de esos, pero los he visto mucho en internet, que hay una, están empezando a crearse muchos dados metálicos. Sí. Pero, por ejemplo, un dado así, no sé, en una mesa de vidrio, ¿se podrán no. utilizar? O sea, ¿qué tipo de mesa? Porque es, si es una mesa como no los... esta de pronto esta de madera podría como dañar la mesa, sí, crearlos claro. ahí y se sienten bastante pesados sí. entonces yo creo que Ajá. muchas veces es como que una conspiración para vender unas
1: mesas de metal también,
3: puede ser, pero o sea pi se piensa en este material como que suena, suena más chévere en papel, pero a la hora de hacerlo, sí. no sé si sería bueno, si de se acuerdo. puedan jugar bien O sea, a mí no me gustaría ponerlos en mi mesa de pronto en el paño no haya ningún problema con esos dados, pero en la madera estoy seguro que sí, hay marcas que
0: Vos tocas un punto muy, muy bacano en cuanto a sensorialidad y componentes. Y, y es, a veces también se puede sobreproducir al punto en que, uh -huh. en que es como, hey ya o sea, te fuiste demasiado. Ya, y ya es, ya es demasiado en el mal sentido de la palabra, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, para mí, unos, unos dados de metal son sí. demasiado Porque yo los he visto, ¿cierto? Tal vez yo los compraría para...
3: O sea, como para usarlos de display, exacto, para adorno, adorno, Porque adorno. son muy bonitos. Son... son
1: protegerte de ladrones.
3: Exacto. Pero... Yo siempre te pongo unos... Para
0: ponerlos... meterlos al lado
1: de, en mi nochero cuando duermo. Para usarlos como
0: ah. Kevin McAllister en, en Mi Pobre Angelito. Es... Para us usarlos... Eh, lo pones en la entrada. Por si alguien entra, ah. se... los pisa y...
3: Miren, sí, ese daño. lleno de dados de cuatro ahí en la entrada. <ríe> exacto. El las... Peor
0: dado, en todos los sentidos. <ríe> Esa cosa no existe. No, es el mejor de todos. A mí me gusta no. mucho. Eh, pero... La cuestión es que la sobreproducción también puede eh, ir en contra de esa experiencia. También en esa sobreproducción veo ciertas cosas. Por ejemplo, en este momento no recuerdo bien, tal vez es Rising Sun, o no recuerdo bien en cuál era, que los, 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 las los peones, las miniaturas son muy bonitas pero son de un tamaño que es como a la hora de jugar el juego, necesitamos eh, que uh -huh. quepan en esta en esta región y no caben. Entonces somos como haciendo maromas para poder, eh, 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 para poder hacer que quepa. Sí. Y ahí me parece que eso es una sobreproducción que daña la experiencia. Que digamos, del
1: juego. en esas miniaturas también pasa que eh, el tema del peso. Sí. Hay unas miniaturas que son gigantes. Una la alza y es como, esto está hecho de aire. Okay. Sí, y
0: uno... Uf, y es ella. como,
1: pues, o sea, puede ser práctico, o no sé. Pero a mí me gusta que el, el que
2: peso pese. crezca
1: con el tamaño. Ok. <risa> sea
0: como, Eso lo dijo Santi.
2: <risa>
0: Ay. Interesante.
2: Bueno, y también el peso eh, debe ser importante. Por ejemplo, mm. yo no me imagino unas fichas de plástico en, en un ajedrez. Pues...
1: Sí, por ejemplo, yo he jugado ajedrez, con sí, baratos, con Me fichas perdón, de plástico un... y son horribles. Es pues que no pesan no, nada. Ajá. Pues
2: no es tan chévere, la, la verdad no se siente uh -huh.
1: Sí, yeah. claro. Y, y también pasa, por ejemplo, en el tema de las fichas de póker. Sí. Eh, las fichas de póker son pesadas porque están rellenas de arena, creo. De arena, sí. sí Cierto. Eh, porque el plástico normalmente no pesa tanto. Uh -huh. eh, y uno siente la diferencia entre una pica de ficha de póker de buena calidad... Y yo tengo unas baratísimas que uso para, para clases de diseño de juegos y cosas por el estilo. Y es una bolsa gigante. Sí. Y las compré por baratas. Pero yo nunca jugaría nada con eso como es por cómo se sienten. Son, no pesan nada, son feas. Pues hay varias cosas que entran ahí que como que no están con, con, contribuyendo como el componente podría a cómo se siente. Y uno podría esperar que, por ejemplo, en Splendor el, sí. el juego de mesa... que tiene unas fichas de póker que son los recursos. Son pesadas. Y uno las coge y uno es como... Oh, sí, gané un recurso blanco. Uh -huh. o, y juega y hace ruidos. Pues es, es muy bonito. pues Y creo que el juego perdería mucho como en la experiencia de cómo se siente jugarlo si no fuera... Si fueran simplemente, pues por ejemplo, fácil, podrían ser tokens de cartón. Ajá. ¿Cierto? Pero no sería lo mismo. Sí, entiendo.
0: Eh, entiendo y hay... No sé, me... me, me... Me, hago, o me, me pregunto mucho qué tanta, eh, qué tanta protagonismo le estamos dejando a, la, a esa sensorialidad y a los componentes hoy en día en el diseño. Uh -huh. Me explico, hay muchos juegos que tal vez no son tan chéveres uh -huh. una vez uno les quita esa capa de sensorialidad que tienen. Eh... No, en este momento no logro tener... Déjenme, <risa> no logro diferenciar. Mientras ustedes hablan, voy, voy, voy intentando ver si, si, si se me viene algún ejemplo a la cabeza, pero eh, juegos que...
1: Sí, como idealmente el juego por sí solo El juego, el juego
0: solo con sus reglas y en, en, o sea, en, en, en modo prototipo se debería sostener solito, pienso yo.
3: Entonces ahí vamos a la, a la eterna pregunta, entonces, ¿qué es el juego? ¿Qué es lo que lo hace <risa> ser el juego? No, sí.
0: por eso. Para mí el juego se debe sostener sin necesidad de unos componentes eh, impresionantes. Ahora, hay unos juegos que requieren esos componentes. Por ejemplo, Dive, que es sobre uno eh, como ver hacia abajo en el mar uh -huh. y tener un sentido de la profundidad. Eso tiene que ser con, con ese acetato. Pensaba. Tiene que ser con eso porque así no ah, sí, incluso en, en manera de prototipo tiene que ser así. Que ser. Pero el, entonces ahí yo le acepto que ese ese esté así y que él incluso eh, a ese juego yo le digo sí, le acepto o sea eso no puede ser de otra manera pero a cuántos juegos no los aceptamos y los y los damos como como o, o como que les pasamos un montón de, de no sé si errores sea la palabra pero les, les aceptamos un montón sí, de les pe perdonamos les, les perdonamos un montón de pecados porque son muy bonitos, se sienten bien.
3: Los no, dados son muy pues, chéveres. Yo
1: lo primero que diría es no le veo ningún problema a perdonar cosas porque la experiencia de juego se siente bien. O sea, sí, el verdad. juego también se trata de la experiencia de juego.
3: Y la suma de sus partes. Y lo otro es,
1: eh, sí, creo que hay casos de esos que son lo que, lo que llaman novelties, ¿Cierto? Como juegos, sí. novedades, que simplemente es como... ¡Uh! ¡Mira la cosa rara que yo hago! Y uno lo juega una vez y es como... ¡Wow! ¡Qué raro eres! No te vuelvo a jugar nunca en la vida. Eh, pero es eso, esos juegos, que creo que sería esa categoría extrema de lo que dices un poquito... Sí. Eh, se desvanecen rápidamente, o sea, pierde la novedad porque no hay, no hay, no hay profundidad en el juego, ¿cierto? Ajá. Eh, que sí, pues o sea... Porque también esa profundidad hace parte de la experiencia de juego. No solamente puede ser, mira, tengo unos componentes hermosos, mira la calidad con que todo está hecho y después es como... Muy, sí, sí, gracias. Muy lindo. Muy, muy, muy lindo y todo, pero... Pero, mi pero
2: Sí, yo creo que tiene que haber como de todo un poquito en el juego para tener una buena experiencia, diría yo.
0: Pero ustedes en este momento de sus vidas, y o sea, hoy, yo sé que esto ya. probablemente puede cambiar... Mañana, ¿cierto? Pero hoy en este momento prefieren una experiencia de juego basa o sea, prefieren un juego al que haya que perdonarle pero su experiencia es buena porque la sensorialidad es chévere o prefieren un juego de esos que se sostienen solos pero además de... Trin, trin, trin. Uy,
1: pues que, preguntas difíciles. Eh, eh, primero, creo que es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque también hay juegos que tienen las dos. No, pero es que
0: yo estoy diciendo qué prefieres. Sí, sí, pues si te yo, tocas, preferiría... yo te estoy diciendo sí. qué prefieres. No te estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Exacto. No es una dicotomía. ¿Qué prefieres?
2: Yo yo prefiero una buena experiencia en el juego y perdonaría cual... sí, cualquier cualquier cosa. Okay. Yo
1: yo es que el problema es que de las dos me imagino casos en que es imperdonable. Pues, o sea, hay juegos que una nota de experiencia no te quiero volver a jugar porque eh, eres feo porque ni siquiera eres feo, porque las reglas son imposibles de leer, pues, o sea, muchas cosas que es parte de lo sensorial, los componentes, sacar el juego es horrible, pues, y Aplicarlos. es, como, puede ser, puede ser muy buen juego, pero no quiero, mientras que también, por el otro lado, pues, puedes sentirte una nota, pues, si ahí no hay juego, pues, no estoy haciendo nada. Sí. Eh, de pronto me iría más por el lado de, si tengo esos dos casos extremos, pues,
3: Juego el que por lo menos es un buen juego. Sí, o sea, vos sí, preferís el Castillos de Borgoña. Sí. Casos Yo hoy en
0: día, hoy, hoy sí. prefiero un juego como Castillos de Borgoña a un juego como. Yo jugué eh,
3: uno de Batman una vez que era para dos jugadores y era así, era como todo bacano todo, porque juego tan horrible. Uh -huh. Y un jugador era Batman y el otro era uno de los villanos. Era algo con Arkham, ¿no? Sí, algo Pero, así. Uy, sí. y me acuerdo que los componentes, la caja, todo era súper bacano. Pero esas reglas, yo no sé eso quién lo hizo. y era o sea, Sí, prefiero el Castles of Burgundy mil veces sí. con sus fichas horribles.
1: Sí, yo igual sí creo que pues, podemos tener lo mejor de ambos mundos. Entonces, yo prefiero que hagan bien las cosas para todos lados.
3: Obvio, pues obviamente uno prefiere eso. Sí. Pero, pero la pregunta era por cuál de los dos te ibas.
1: Sí, sino que hoy
0: en día eh, esa, esa sensorialidad puede jugar en contra de las comunidades de juegos de mesa. Me explico. Esa sensorialidad va atada a unos componentes específicos y unos materiales específicos con los que se construye el juego. Y uh -huh. eso hace que el costo del juego aumente. Ajá. Por ende, no le va a llegar tan fácil a, a todo el mundo. A todas, o a lo que podría estar, al, al potencial total de los jugadores. ¿Sí? Entonces, me parece que... que que ahí esa sensorialidad, por chévere que parezca, está, eh, puede ir en contra del, del hobby o de las, por lo menos de las comunidades eh, que estamos sobre todo en las, mm, por así llamarlo, en, en las periferias de, de lo que se piensa como el mundo de los juegos. Porque cuando, se, cuando a, abren una, como una cosa mundial de juegos de mesa es Estados Unidos y Europa. Y de pronto Japón, ¿cierto?
1: Sí, es como cuando una banda hace una gira. Sí, una gira mundial. Gira y es mundial. Es, y
0: y, y, y si, si bajan a Sudamérica, es a Chile o Argentina. Sí. Eh, entonces, como que. Brasil también. Sí, es cierto. Eh, entonces, eh, creo que puede. O sea, por eso me inclino más por los juegos que. O sea, es más, últimamente me gustaría ver muchos más juegos que se pudieran. Eh, que no requirieran ni siquiera de... Componentes. O, o que yo los puedo jugar con componentes que ya tengo en mi casa. ¿cierto? Pero, Como Regiside, por sí. ejemplo. Ajá. Pero es pero, un juego
1: que... Mm. No sé. Eh, siento otra vez que es, que es un poquito extremo. Pues uno puede tener... Es que buenos componentes no implica... Eh, vamos al caso de, de GMT. Sí. Eh, comparado... No sé, ¿cuál editorial eh, hace bueno, juegos muy bonitos? Days of Wonder. Days of Wonder. Sí. ¿Cierto? No es, es más, los de GMT son más caros que los de PlayStation. Son Taste más of caros, sí. sí. Eh, y es, o sea, no creo que sea obligatorio que para que el juego sea más asequible, tiene que ser más con, con mundano más, digamos. Más complejos. Eh, yo, y también creo que buenos componentes, para mí, como yo lo veo, y en el tema de sensorialidad, no es mega componentes. O sea, uh -huh. y yo lo he dicho varias veces, a mí en general no me importan los juegos de mesa con mega miniaturas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, pues, por algo, yo en esto de pronto, es, en este momento estoy siendo como purista, pero por algo están los juegos de miniaturas como una categoría, entre comillas, aparte, ¿cierto? Donde si sí es la miniatura tiene un papel importante por su forma, porque es 3D, porque sin ella físicamente no se podría jugar el juego. Sí. Eh, entonces, cuando yo pienso, es como, pues, Buena, que se sientan bien, que sean de buena calidad. Entonces, este Regisite que se juega con un naipe, pues es la diferencia entre un naipe que se sienta bien a un naipe cualquiera por ahí, como de esos que uno sabe que lo revuelve 10 veces y ya desapareció básicamente. Uh -huh. Se puede, muy asequible, muy bacano, pero o se va a sentir mucho mejor con un naipe que se siente bien. Eh, ahora, uno podría... Porque creo que es el objetivo de lo que decía Sandy, pues como el tema de accesibilidad. Uh -huh. Uno podría balancear las dos, ¿Y como hace Regis? Ellos venden su versión del juego, que me imagino que es un hype que se siente muy bien, o juéguelo usted con un IP que tenga y aquí están las reglas, uh -huh. ¿cierto? Como te doy los dos sabores de las cosas. Lo mismo, pues, Splendor se siente muy bien, pero no es que sea inaccesible, ¿cierto? O sea, como yo lo veo, pero creo que es por ese, ese detalle. Yo los componentes los veo como calidad, pero pero en lo que tienen que ser, no, no disparemos esto y que sea una cosa absurda, pues como estilo esos Kickstarters.
0: Bueno, y me disculpan otro, otra um, <risa> otra otra controversia que voy a poner acá. <risa> yes. Hacía mucho
1: no hacíamos controversia, sabía que...
0: <risa> y es, eh, listo, digamos que tienes razón, de pronto las, el, 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 los componentes y los materiales no, no sean lo que influencian en el precio final y por ende no es lo que dicta. Si, si, son, si, si llegan a, a, al, al público final o no. Pero entonces, esta sensorialidad, o sea, o juegos basados o que, o, o que requieran de esa sensorialidad, no estarán siendo capacitistas.
1: Ah, sí, ya, eso es otro tema. Diferente. Por eso. Pero, bueno, y ahí, ahí yo creo que es lo que hablábamos. Eh, pues el juego uno espera, un buen diseño es como un diseño redondo que usa lo que tiene en la mejor capacidad posible, cierto. Eh, entonces también tiene que ser un buen juego sin importar eh, que se sienta hermoso tocarlo, pues cierto, porque si solo se siente hermoso tocarlo, pues simplemente lo toco y no lo juego. Ajá. Eh, un juguete. Sí. Pero hay juegos que definitivamente son capacitistas, pues, pero no, casi no, todos los juegos. Y no lo pongo como en un necesariamente en un sentido como que sea a propósito y que horror y esto es como comparable como a juegos que sean racistas, uh -huh. sino que es como la naturaleza de muchos juegos que no se ha cuestionado hasta el momento. Pues hay juegos que definitivamente necesitan eh, unos ojos que funcionen bien. que Incluso uh -huh. para alguien que es daltónico tiene problemas jugando el juego. Sí. que sí Digamos que es es, es un tema muy común. Muy común, sí. sí. Eh, y que eso se da. Y ya para otros temas, pues, como más, digamos, eh, motrices o, o el sonido, pues, cosas por el estilo. Hay juegos que, que sí. Pues, incluso sé que en videojuegos hay todo un movimiento grande eh, de diseñar videojuegos para personas ciegas. Sí. ¿Cierto? Que es un reto, pues, impresionante porque es lo que hablamos ahorita. Los videojuegos son visuales. Sí. Mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Y apenas ahorita se están empezando a hacer estas preguntas. Y si apenas se están empezando a hacer en la industria de videojuegos. Uh -huh. Ahora la de juegos de mesa. Okay. Que siempre vamos como... Pero sí, esto es como... del
3: daltonismo veo que cada vez como que le están incluyendo más en, en juegos y lo encuentro en lugares donde tal vez no lo esperaba. Por ejemplo, en este juego en, en el en que nostal. estuvimos trabajando en sí. tal no solamente tienes tú el color que te identifica sino también tiene una forma, una forma sí. las cartas y eso entonces me parece chévere sí Pero hay o sea, unos temas hay de,
0: de, de sensibilidad a la hora de uno diseñar mm -hmm. que uno puede decir bueno, ¿cómo puedo hacer de por sí un juego de mesa? yo estoy de acuerdo con Santi un, todos los juegos de mesa en, entran siendo capacitistas porque mm -hmm. pues, requieren de, de tu vista de tu tacto de tu... De tu de tu movilidad, sí. cierto. Eh, entonces, pues yo como diseñador puedo, como decir, hey, ¿cómo puedo hacer que esto, pues sea un poquito más incluyente? Sí. Un poquito. No, no. Yo no voy a decir que, ah, no, mi juego lo va a poder jugar todas las personas, incluso eh, los ciegos, los sordos. Tal vez no, cierto. Uh -huh. Pero, pero sí puedo tener, a la hora de diseñar, puedo tener eso como como directriz. Fundamental de mi juego. Hey, sí. Yo voy a, voy a apuntarle a, a hacer juegos que reduzcan un poco ese capacitismo dentro del mundo de los juegos de mesa.
3: Hablando de eso, que, que, o sea, de, de, de ser más incluyentes, tal vez a la hora de, de diseñar y, y, y escoger nuestros juegos y todo eso, ¿ustedes cuál les parece que es el sentido que menos cariño recibe en los juegos de mesa? ¿El gusto o el olfato? El gusto. El gusto. No sé cuál de los dos. Difícil. ¿Tú qué crees, Mari? Pues han pues jugado juegos pensando. donde el gusto del olfato eh, tengan un lugar en la mesa.
0: Pues en, o sea, no como juegos de mesa de juego de mesa moderno, pero yo me acuerdo eh, cuando, pues, en, cuando yo era chiquito jugábamos a, a esto de eh, le, le vendaban a uno los ojos y entonces te iban dando a probar como cosas. Tú no sabías que ibas a probar. Mm. Entonces y, y te da,
1: dejaban en libertad, sí. <risa> o sea, Andy. <risa> no,
0: pues no sé, eran, eran juegos, pues como en el Kinder y cosas así. Sí.
1: Y era como: eh, el
0: juego era simplemente, pues, o sea, juegos muy 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 boitos, como de ver la reacción ante un, un sabor amargo, ante un sabor eh, dulce. Exacto, sí, como,
3: exacto, como ese sentido de, 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 sí, de explorar con los diferentes sabores y reacciones sí. ante
1: ellos. Pero del olfato. Pero, yo digamos en el olfato creo que igual lo que lo que mencionábamos al principio eh, así no haya juegos que me vengan a la cabeza que lo usen pues igual el olfato está sí sí cierto o sea uno el plástico huele diferente a la madera huele sí. diferente al cartón sí, sí. pues o sea por eso yo creo que para mí es el gusto pues pero yo siento no es, que es como hay... que yo lo vaya lamiendo pero yo siento que hay normalmente en el... ¿Ah? Normalmente
3: Santi, la... ah, es que... deberías
0: desinfectar todos tus
1: juegos porque... <risa> Ups. No, a mí me gustan así, <risa> infectados
2: Pero mira
3: que, que en ese caso el, el olfato de la manera que lo describes, Santi viene como como, como algo secundario a, y, y que ayuda más al disfrute de la sensación No necesariamente tal vez sea diseñado de esa manera pero contribuye a que, que rico como huelen las cartas cuando se abren por primera vez qué rico el olor de la caja, este tipo de cartón huele diferente a aquel y todo pero yo me refiero, o sea, existen los juegos que utilizan el olfato como, como el sentido al que se le apunta a la hora de, 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 de vivir la experiencia. Yo estaba mirando algo acá, una empresa en Maryland que se llama Centosphere. Y Centosphere uh, trabaja con, con, con olores, trabaja pues una empresa que, que trabaja con esto y tienen juegos de mesa en los cuales se usa el, el, el sonido del olfato sí. para, para jugar. Hay dos que ellos tienen muy interesantes. Hay uno que se llama uh, Scent. Y, por ejemplo, este tiene como una caja de olor. Ellos son especializados en, en, en aromas, perfumes, cosas, y te mandan bien unas cajitas de olor. Entonces, en este todos los jugadores huelen la cajita, ¿cierto? Uh -huh. Y después eh, tú identificas a qué olor se te parece más y debes como que conseguir ese tipo de, las, el tipo de cartas de ese olor de, después de una tirada de dados, necesitas ese número de cartas para, por decir, ganar la ronda o, o por ejemplo, algo así.
0: Y ahí yo con gripa, eh, que tengo gripa en este momento, me va mal. Grave. Mm. O sea, a, a mí sin gripa me va mal.
3: Exacto, entonces mira que... ¿Qué esa... es el
0: pero sí, eh, eh, hace unos años, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero me acuerdo que vi reseñas de un juego que tenía un Scratch and Sniff. Ajá. pues que, que era como de, de hacer perfumes y esto uh -huh. Y tú tenías que eh, rascar una Pues como la carta y olerla eh, Y entonces el juego decía Pues o sea, es, tiene una Tiene una cantidad muy Muy eh, limitada limitada, de, limitada de cuántas veces lo puedes jugar.
3: Sí, porque yo supongo que eso es algo que es perecedero.
0: ¿Y en cuánto
1: tiempo, además? Uh
3: -huh. Supongo que es algo perecedero, entonces obviamente te tocaría de pronto ordenar más cuando ya no vuelan, algo así. Y, y creo que eso pasa con estos dos sentidos, tal vez, ¿cierto? Sí. Eh, porque con el gusto es lo mismo. O sea, pues en cuanto a olfato, eso fue lo que encontré. Ellos tienen otro juego que se llama Follow Your Nose, y en este no es. ...un olor compartido, sino que cada jugador huele eh, un olor de una fruta diferente... ...y tiene que completar unas cosas en las carticas y moverse dependiendo de la fruta que olió... ...pues o sea, son cosas así, son más como movimiento basado en la experiencia con este olor en particular... ...y son uh -huh. juegos pues para familias y todo, pero me parece interesante... Porque también se pueden utilizar, supongo, que como algún tipo de, de terapia o de, o de algo que tenga que ver pues con, con los sentidos. Se me hace, me en este
0: momento se me hace un poco gimmicky, como, sí. como, como que tal vez es demasiado, pero uh -huh. creo que son exploraciones necesarias.
3: Sí, sí, claro. Sí. A mí me gusta el hecho de que existe y que lo hace. Porque tal vez hay algo que... O sea, por ejemplo, hay una cuestión. Sabemos que el, el, el olfato es como el sentido más conectado con la memoria. Ajá. Cierto. ¿Sí? Entonces, sí, eso uno, lo sabemos. o sea. Sí, acá lo sabemos. Lo sabemos Santi vos. no lo sabe. No, ya lo sabe. Eso,
1: eso para mí suena cuando cuando alguien quiere decir algo, simplemente dice: Todos sabemos que no es sé conocido qué cosa. en el mundo. Y después dice lo que le da la regalada gana. <risa> Así, eso acaba de ser
0: alejo. Pero, o
3: sea, pero la conexión del olfato con la memoria es, eh, es lo suficientemente como a, a ver significativa para que se pueda explotar de pronto. Ey, se puede hacer eso con un juego de mesa. Porque Ajá. hay muchos juegos que trabajan con la memoria, ¿cierto? Ajá. Se puede hacer eso con, 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 la, con, con el olfato. A mí me parecería interesante mm. explorar esos lados porque puede que ahí está... O sea, ahí podamos encontrar cosas nuevas en los mm. juegos de mesa. O sea, miren que los juegos de mesa hoy, comparado con lo que se hacía hace 40 años y muchos juegos que perduran, hoy hacemos cosas súper distintas que uno sí. tal vez no se había imaginado. ¿Qué se podrá hacer con esos sentidos? ¿Cierto?
0: Sí. Ahora, eh, en cuanto al gusto, uh -huh. hay, eh, este es un, un libro muy famoso que se llama um, Edible Games. Sí. Juegos, Juegos comestibles. comestibles. Y eh, eh, pueden entrar a la página ediblegames.com escrita por Jen Sandercock y eh, es, un, es un recetario, es un libro de recetas pero cada receta tú la cocinas y juegas con, con la, con la comida. Nota? Me gusta. Eh, entonces es, es... Pues porque ella dice, te gusta comer, te gusta jugar juegos. Eh, ¿Qué tal si puedes hacer los dos? pues Y es un libro que ella dice, invita, es hacer lo que siempre nos han dicho. No juegues con la comida. Es un libro que hace lo contrario. O sea, invita a jugar con la comida. Sí. Eh, ahora, no, no es a jugar pues como de una manera... Eh, ¿cómo se, se como se dirá, como grotesca sí. con la comida, sino, sino hacer un juego alrededor de, una, de unos elementos comestibles. Eh, yo no los he jugado, he escuchado mucho al respecto, me llama mucho la atención y es algo que me gustaría explorar porque sí. creo que hay... Eh, creo que hay una, un, 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 algo bien interesante por ese lado. Ahora, ahora hay que tener, aparte de tu habilidad para jugar juegos de mesa, tenés que tener la habilidad de cocinar. Culinarias. Entonces... Hay, hay
3: dos aspectos de los juegos comestibles que por lo regular no los pensamos así, pero creo que cuando uno los nombra y los analiza se da cuenta que funciona perfectamente. Y uno es, por ejemplo, lo que conocemos como drinking games o juegos bebiendo. Sí. Si ustedes ven, o sea, ahí hay una unión entre lo comestible y el juego que puede, puede ser cosas tan sencillas como reglas eh, que se le ponen alrededor de algo y que cuando esto suceda, pues una, una condicional, cuando eso suceda, entonces te tomas un trago, ¿cierto? Ajá. Y hay otras que van como en, en, la, en esto de, 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 de condicionar el juego ante estos elementos comestibles, como por ejemplo un par en el cual cada que te comen o te mandan a la cárcel o llegas, te tomas un shot y se usa, sí. y se juega con, con, con shots pequeñitos. Y también un checkers, que lo conozco, que sí. es como damas chinas, que cada que te comen una ficha o una ajedrez, es, un es un shot que te tomas, ¿cierto? Está el, el beer pong, que es ping pong, pues como un ping pong tirándolo a unos vasos de cerveza y se toman. Uh -huh. Esos son juegos de beber, pero pues mira que está lo comestible y el gusto, pues sí, por un totalmente. lado. totalmente.
1: ¿Cierto? Sí. Incluso eh, como elemento... pues No como había más... pensado en eso, Alejo, sí. Sí, Alejo acaba abriéndonos nuestras mentes. Mm -hmm. Alcohol. Alejo. <ríe> y eso que
3: no les he dicho la otra. Esa <risa> es una. Ahorita les digo la otra.
1: Eh, hay juegos también que son... O sea, como que son mejores en ciertos ambientes. Pues, por ejemplo, lo que llaman en inglés pop games. Como de Bar. Ah, sí, ya. de sí. Bar. Games". Que también, indirectamente, entonces va a haber una conexión con comida y bebida uh -huh. mientras se sí. juega. Y hay juegos que uno dice como... Uy, este juego está como para tomarse una cerveza mientras tanto, ¿cierto? O sea, uh -huh. no tiene que ser como, como el tomar parte de las reglas del juego, sino como parte de la experiencia general del juego, que creo que también pasa muchas veces, sí, pues sí, sí. Y, y quienes nos escuchen eh, seguramente se van a imaginar momentos de juego que era como, ay, sí, yo normalmente cuando esto, ese es el juego que jugamos cuando estamos mecateando uh -huh. en la noche de juegos, o cuando vamos a tal café. Jugamos este juego y ahí también estás tomando café. Pues, o sea, le estás agregando de pronto, no es parte del juego, pues es parte de la experiencia. Sí. Como un tema de uh -huh. comer o de tomar algo. Sí. sí.
3: Eh, y la otra que yo decía, la otra que quería comentar tenía que ver con juegos que incluyen el aspecto erótico eh, en, uh, en el juego y son cosas comestibles. Por ejemplo, hay un juego uh, que, que yo conozco que es con pinturas pintar con chocolate, ¿cierto? Uh -huh. Y se juega con parejas o con grupos, como quieras, en el cual eh, se te dice como cierta figura que lanzas en el dado, debes pintarla y después en algún momento eso se consume, o sea, se lame del cuerpo del compañero y todo eso. Entonces mira que um, en los juegos, yo creo que los juegos eróticos y para mí esa cuestión de los juegos de sexo es como esta, este mundo sin explorar, donde hay un montón de posibilidades, sí. pero todavía no lo han podido como yo creo que hacer bien.
0: Sí, porque ha habido exploraciones pues de que yo conozca, ¿cierto? Sí. Ha habido exploraciones hacia juegos eróticos o, o con, con esa, hacia ese tipo de sensorialidad, pero son juegos demasiado vagos. Malos. Sí. Eh, y de, pues unas exploraciones muy, pues, ¿cómo se dice? Que no valen la pena, la verdad. Uh -huh. Ahí sí doy un juicio de valor, ¿cierto? Sí. Pues a mí, a mí, ahí no, no hay. Pues yo prefiero... Eh, más bien déjeme a mí yo hago mis cosas y, y no me ponga a jugar porque el juego no, no me está eh, mejorando mi, mi experiencia sí. exacto.
3: sexual exacto y yo creo yo siento que es un o sea yo siento que es un mundo con mucho potencial sí. pero hay que encontrar y el, y, el, y pero es que ese es el problema yo creo que es difícil porque la única manera en mi opinión o sea, yo lo que, yo cuando, yo cuando miro eso y yo he mirado eso muchas veces y he pensado mucho en eso, pienso que la manera de ser exitoso con ese tipo de juegos, al igual que con los sentidos, tiene mucho que ver es siendo muy específico sobre qué es lo que el juego quiere hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es como, bueno, este juego es para cuatro jugadores y seguro va a calentar las cosas. Entonces, uh -huh. el juego es un montón de preguntas y ya es eso. Uh -huh. Yo siento, okay, ok, entonces, ¿por qué no somos como más específicos? Este es un juego creado para personas que les gusta, por ejemplo, hacer tríos. ¿Sí me uh -huh. entiendes? O para personas que buscan esto en su sexualidad entre parejas. O sí. para parejas. ¿Sí me entiendes? como muy específico de eso. Y si uno dice, hey, ese es un juego... En el que vamos a explorar esto específico. Pero, Miremos a ver cómo es la exploración.
0: Sabes que ahí, ahí hay una cosa muy interesante, pues propondría eh, que se podría proponer incluso como, como gente que tenga cierta eh, curiosidad sí. sexual, Ajá. ¿cierto? Que, que quiera decir, hey, yo quiero eh, de pronto explorar. Otro, otro, otras sexualidades que no he explorado antes. O incluso
1: partes del cuerpo que no he o explorado. O partes del cuerpo que sí, no he explorado.
0: Y a través del juego, pues el juego tiene este círculo mágico. Y pues si todos nos ponemos de acuerdo, si hay consentimiento entre todos, y todos nos ponemos de acuerdo y, y, hacemos, y, y dejamos las reglas bien claras, pues creo que sería que... una buena, muy buena manera de, de, de ampliar... El espectro sexual. Dirías que luego
3: el, el juego funciona como un lubricante social. <risa>
0: eh, sí, sí, sí. No, no lo conozco, no conozco el primero, pero, pero creo que, claro. Pero me hay, parece que hay esas podrían, bueno, o al menos
3: así lo veo yo, que ese podría ser la entrada. Y de pronto, obviamente los
0: juegos de rol logran mm, ya hacer hasta algo, cierto ahí, punto. una parte.
3: Y también hay una cuestión de conocimiento. O sea, yo desde mi perspectiva, ¿qué juegos que tratan de la sexualidad puedo explorar de manera, o sea, eh, por decirlo correcta e interesante si ¿sí me entiendes o sea yo como hombre cisgénero heterosexual hay ciertos juegos en los que voy a tener de pronto tal vez un conocimiento pero hay otros en los que estaría que voy a diseñar de qué voy a hablar yo si yo no sé de eso si ¿sí me entiendes entonces uh -huh. por eso siento que con los juegos que exploran la sexualidad de pronto la idea correcta sería ser muy específico con los temas que se quieren tratar y lo que se quiere lograr a través de ellos para encontrar algo interesante pero yo, quién gana y ustedes apuestan tal vez el juego es los amigos Qué que lo... besamos en el camino no, a mí me parece
1: muy interesante igual creo que siempre es ese tema de límites que lo veo muy cercano a, al rol pues como sí. todo esto que eh, pues en, creo que en la última década se ha explorado mucho en el rol de eh, eh, estos kits ¿cómo es que se llama? el de la carta X y sí. todas, pues el, todas safety, estas, el safety uh -huh, toolkit todas estas herramientas como de seguridad y de comodidad o sea si en los juegos de rol que no tienen este componente eso es importante o sea no me quiero imaginar lo importante sí, claro. que es acá
0: no habría que tener uh -huh. una responsabilidad a la hora de escribir esas reglas pues, no, no sé, no me atrevería incluso Pues, no, muy difícil Pero pero creo que sí hay un potencial ahí Muy interesante, sobre todo en ese tema De la, de la exploración uh -huh. por, por tantos tabúes Que, que a veces Son mm, Innecesarios o, o que son eh, incluso eh, Detrimentales a, a, a la vida de uno, ¿sí?
3: Claro
1: eh, un, un Me acordé, cambio de tema
3: Aquí
1: una, hicimos una vuelta fuerte. Eh, un tema que, sensorial que no habíamos dicho antes y me acordé eh, cuando una ficha encaja muy bien en otra ficha. <risa>
0: Ah, bueno, pero ya vi por dónde lo, o sea, ahí tuviste una conexión freudiana muy interesante. Sí, sí, sí,
1: sí. Como para que no se pierda, pero sí, pues o sea, es muy bacano cuando las cosas encajan como perfecto. Ajá. Y es como ah, satisfacción. Por ejemplo,
2: ajá. ese que jugamos que parecía un Tetris, My City. ¿Cómo se es que dice? Es? Sí, sí. Ah, My sí, City. Sí. Sí. Ese, por ejemplo, era súper importante las fichas, sí. conectar ah, todo ajá. eso, era súper Estimulante. Sí. Incluso,
1: incluso en el tema, pues creo que sensorial me parece a mí también. Eh, los juegos pues estilo Legacy. El tema de marcadores, uh -huh. de rayar el tablero, también Creo que tiene una carga sensorial. Sí, totalmente. Y el y, tema y romper, de poner stickers. Y romper, muy, romper componentes. Romper componentes. Claro. Uh -huh. sí. Uno sentir como cuando le pone, cuando uno va a romper una carta y le está poniendo como, como resistencia. Ajá. Eso, Ay, no
3: eso me acuerda de, de cuando jugábamos mucho Sheriff of Nottingham, el clic que hacen ah, y las el bolsitas. botoncito de la ah, barita, sí, sí. abrir y cerrar. Y súper importante eso de si no suena o sea, ahí muy bien utilizado eso porque la regla dice, hasta que no suene el snap, el no se Ajá. considera que ha sido abierta, y Santi es uno que le encanta jalar las suavecita y decir, uy, a ver qué hay ¡Ah, Santi, hágale muestre, muestre
2: <risa> muy
1: bacano eso no, es que todo este tema pues es súper, para mí es súper clave, porque es lo, lo que hablábamos al principio, pues los juegos de mesa como un medio diferente eh, de juego y de contar historias pues también, eh, Creo que donde tienen como esa diferencia muy fuerte con los otros, como pueden ser videojuegos, como pueden ser eh, películas, libros, lo que sea, es ese tema de los componentes y la sensorialidad, Ajá. ¿cierto?
3: Hubo uno más que yo quería eh, me mencionar porque me parece, de pronto alguien va a hacer el comentario ahí y no mencionaron esto porque yo sí lo he visto. No sé si ustedes han visto, hay un juego, hay un juego de chocolate, yo no lo recuerdo en ese momento el nombre y no lo puedo encontrar, en el cual habían unas barritas de chocolate que literal se comían en el juego y era parte de eso como probarlas. Pero hay uno que se llama Clu, Clubedo eh, Chocolate Edition, que uh -huh. es el club de club encontrar de eso. Sí. Pero es con literal con las barritas de chocolate, el ganador las divide y al final uno se come el juego, ¿cierto? Uh -huh. Ah, yo, yo siento tal vez lo que después es muy es muy gimmicky tal vez esa sí. parte de, de sí pues que el juego el juego pues se si come. Es el, el mismo juego sí exacto pero es, o sea simplemente es el juego y estamos comiendo estamos a agregándole como un paso más a esto sí de... creo
0: que ahí es como complejizar sí. por complejizar y ahí sí, sí me parece que es un no, se sentido Ajá. que en ese sentido es donde los juegos eróticos o sexuales que yo conozco lo único que hacen es complejizar el acto sexual sin ningún sentido, sin necesidad, neces como si sin... no fuera complejo, pues. Exacto, pero pero no. Es, eso más bien se vuelven sí, es una incomodidad, más sí. que más que una, más que un lubricante. Exacto,
3: el juego se convierte más como una imposición en lo sí. que se quiera hacer otro, sabiendo que, o sea, hay muchas cosas que el juego puede generar uh -huh. y que no las hace.
1: Igual pues ahí pensé que ya habíamos salido de esto pero bueno eh, eh, también sexo. está el tema es que esto no,
0: este no era un programa para niños sí pero es que con los niños también se puede hablar de sexo
1: eh, el el tema del juego estructurado y no estructurado porque también pues si sí hay un sentido de juego en el acto sexual pues es juguetón muchas veces pues si se hacen cosas en un círculo mágico sí, también que sí. se crea ahí sí. eh, creo que estamos hablando mucho de y pues es lo normal en la mesa. De juegos estructurados, que son juegos con reglas que seguimos. Uh -huh. eh, que, que es donde, donde no se ha podido como hacer algo que encaje bien. Como que es un, es un reino donde el juego libre todavía es el rey. Sí. Pero de eh,
2: pronto los dados. Los dados, no sé si ustedes los han jugado. Los dados
1: sexuales. Sí. sí. Esos
2: no son tan incómodos. Pues eh. porque uno los juega al momento... De que ya esa... A mí
1: es que me parecen como insipios. Como el... Pues es como, tiramos unos dados y dice como, la besón Es como, ok, pues... Podría hacer esto libremente. Pero, pero, pero
3: mira que es mucho lo que dicen. Es como que una problematización de algo que hay una manera de, de cómo hacerlo. Y al la final se vuelve como... Bueno,
2: ok, sí.
0: Yo, lo, yo lo, lo... Es que a mí me parece que usted hace una palabra muy muy apropiada, Mari. Es, uh -huh. in, es una incomodidad. incomodidad. Sí, sí. Entonces sí. es poner una incomodidad. Y en últimas, eso me hace pensar mucho porque... O sea, dijiste esa palabra y... y... Me, me empecé a ir como, ¿será que los juegos son, son incomodidades? Pues, ¿será que lo, 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 lo chévere de los juegos son esas incomodidades y, y jugarle a esa incomodidad? Pues, ¿será por que ejemplo, un, cualquier juego de mesa es una incomodidad y las reglas son incomodidades en última?
1: Sí, sí. Hay un. Incluso una de las definiciones, pues, de, de juegos. Sí. Eh, habla que. No, la voy a parafrasear, pues, porque no tengo memoria menos para esto. Eh, pero habla que eh, un juego pues es como aceptar eh, pasar obstáculos innecesarios sí. Porque por decir algo pues un parqués, un juego de estos de tengo que seguir un track y llegar al final Pues yo puedo simplemente mover el, la ficha al final y llegar uh -huh. ¿cierto? O un ajedrez, ay no el que se coma al rey gana, listo ya me lo comí uh -huh. eh, Chao las reglas eh, estamos siguiendo un montón de obstáculos sí, eh, sí. Entonces me acordé de eso Con lo que decías de incomodidades
2: Incomodidades, sí. por ejemplo, ese juego de dibujar mmm, eh, Monstruosity. Monstruosity Por ejemplo, es incómodo para algunas personas Dibujar porque no les gusta dibujar Y sienten que dibujan bien Entonces sí, puede ser que los juegos generen Incomodidad y que Ajá. eso sea parte De la experiencia
0: Ese toca para el siguiente episodio Sobre Ay, la, la emoción y la... ¿Cómo es? Sí. ¿Emoción y ¿Qué?
1: Sentimientos. Y sentimientos.
0: Eh, vamos. vamos a
1: hablar del amor. Ya no va a ser del sexo. Ya va a ser del amor.
0: Eh, <risa> hemos también ahorita que estaban mencionando mucho los juegos de video, yo recuerdo un juego que yo compré cuando tuve eh, PlayStation 3 hace mucho tiempo. Y ese, ese, uno de los primeros juegos que salió en PlayStation 3 se llamaba Eye of Judgment. Y era un juego de cartas, como un Magic más o menos... Uh -huh. Que se jugaba en un en un tablero en un, en un tablero de 3x3 como un triqui, o sea, son nueve espacios y uno tenía unas cartas físicas. Pero el, el juego tenía una camarita que se ponía y se conectaba al juego y cuando yo ponía la carta en alguna parte, era a lo yugio, -Oh. allá en el en el televisor aparecía el monstruo, Ajá. ¿cierto? Entonces, y había una carta para activar, entonces uno uno, uno activaba y tenía que decir una frase. No, 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 ah. no, solo con la, solo carta, la carta Trin. Pero y luego la carta de... decías y, y atacaba allá. Ahora, había mods, hubo mucha gente que durante ese tiempo sacaron maneras de, para, para jugarlo sin necesidad del Play 3. Pues usted uh -huh. compre las cartas y puede jugarlo. Sino que, claro, como, como tenían la, la posibilidad de usar un, un, una consola, entonces el juego se volvía, pues había que eh, tener eh, contadores de, de vida y de, de diferentes stats para todos los, los claro. monstruos que estaban ahí. Claro. Pues un montón de variables que uno normalmente en un juego de mesa se podría volver como ma maluco uh -huh. de, de, de administrar. Mm, entonces ahí me parece que hubo una, una exploración muy chévere. Si bien, claro, era, era muy maluco porque había, o sea sería mejor como con una realidad aumentada que yo me ponga unas gafas y que yo ponga... Yo quiero jugar Yu-Gi-Oh! el día que, que eso... O se sea, de verdad, o sea, oh. ese día quiero, sí. quiero volver a jugar Yu-Gi-Oh! Porque eso va a ser maravilloso. Mm, pero en este había, pues había por lo menos un intento de, de encontrar ese punto medio entre videojuego o, o, o
1: mundo digital y mundo, y mundo real. Que incluso pues creo, creo que también hay otros, ya por el lado más como del deporte, como del movimiento físico, está, lo que fue el Kinect en Xbox. Sí. Eh, también Nintendo, pues, con el, Wii, con el Wii y ahorita con el Switch, pues, que hay juegos que te piden movimiento. Y el movimiento, pues, lo, de, lo que contabas, como estos sentidos expandidos, también sí. yo siento cuando me estoy moviendo. Ajá. Eh, sí. Entonces, también, pues, en videojuegos hay como ciertos acercamientos a eso. Y en juegos de mesa también, pues, están los juegos como de mímica, los juegos como sí. eh, de pronto de retos, cosas por el estilo. Uh -huh. Y, pues, no nos metimos con el mundo del deporte, pero... Es mundo de juegos que también Uy, es muy sí. sensorial.
0: Uy, sí. sí.
1: O sea, es tan sensorial que yo creo que desde acá donde estamos grabando, si hubiera un partido del Nacional contra el Medellín, estaríamos escuchando, escuchando los gritos. Los gritos. Sí. Apasionados. Y uno, sí. y uno, y uno sabe, así uno, uno viva, uno no le interesa el fútbol, y vive en las nubes y no se da cuenta, uno sabe que cuando escucha como ese eco del grito a nivel ciudad, Gol. uno es como, ah, hoy debe haber partido. Sí, sí, sí. Que también es un tema muy, muy sensorial. Pues sí, me imagino que la gente que le gusta ir al estadio, pues y estar en esos momentos, eso debe ser pues una recarga absoluta de Como ir a un todo. concierto, sí, claro.
0: Esa parte del, del deporte se está metiendo ya es en esa, en eso de lo emocional.
3: En nuestro otro episodio.
0: Y, y, que y, acabamos y, de decir? que iba a suceder en vivo? Entonces, pues ya no hay de otra, muchachos, muchachas, más que... Eh, terminar este episodio y... y Siéntanse bien. Y, y, y decir que viene un próximo episodio en el que vamos a ahondar más, no sé si es el próximo, pero va a venir un episodio en el que vamos a ahondar más como en, en, en los sentimientos y en las emociones uh -huh. que nos que es, puede que producir uh -huh. jugar juegos. Eh, juegos de mesa específicamente o juegos en general. Uy,
1: creo que ese sí que va a estar
3: fuerte. No, y es algo que ya, que ya, ya, hemos, ya hemos explorado uh -huh. un poquito, pero únicamente con el miedo y la risa. Miren que es hemos cierto. tenido episodios, eh, especialmente sobre uh, eh, la mesa del terror, sí. donde hablamos sobre el miedo, sobre la búsqueda de él, sobre cómo es parte en, en la experiencia de los juegos de terror y la diversión, que hablamos de reírse, si sí. eso es importante, reírse o no. Entonces creo que hemos hecho un poco, pero hay otros sentimientos y hay otras sensaciones. Emociones. Que, emociones, perdón, emociones <risa> que... A, o, o vale la pena explorar o B O ya se han explorado de manera satisfactoria O no tanto en los juegos de mesa Y de eso les hablaremos en un futuro próximo Tema es lo
0: que hay para futuros episodios Para, para cosas que vienen en la mesa Entonces estén pendientes Muchas gracias por estar siempre ahí Escuchándonos Gracias por darle like Por comentarnos eh, Cuéntenos ustedes cómo entienden o cómo, cómo ven la sensorialidad y los componentes en los juegos de mesa eh, y si nos faltó algo, nos equivocamos, con seguridad nos equivocamos mucho, nos faltaron muchas cosas, uh -huh. háganoslo saber y eh, todos están bienvenidos a esta, a esta
1: conversación, a esta fiesta.
3: Recuerden que estamos presentes en las redes sociales como La Mesa Medellín y además de eso en las plataformas donde está el podcast nos puedes encontrar como el podcast de La Mesa. Todo esto también puede estar en un solo lugar Que es nuestra página web Que es la mesa.club. Allí están todos nuestros episodios Están las cosas que decimos, que escribimos eh, Y un poquito para explorar sobre lo que es nuestro mundo
2: No olviden darnos like, comentar Suscribirse y compartir
1: eh, Si en la plataforma donde nos escuchan Les permiten rankear o dejar una reseña Háganlo eh, Pueden poner la que quieran Pero mejor si es como 5 O la máxima eh, Guiño, guiño y como siempre en la descripción de este episodio van a encontrar eh, algunos de los juegos o cosas que mencionamos además en el link también va a estar el link al muy bien en la descripción va a estar el link al Buy Me A Coffee de la mesa donde nos pueden hacer donaciones y si les gustó este episodio como siempre eh, díganle a todo el mundo hagan a la gente escuchar esto
0: que mientras más se mueva esta, esta cosa eh, mejor para todos entonces sin más eh, nos vemos en una próxima yo soy Andrés yo soy Santiago.
3: Yo soy Alejo. Y yo soy Mari. Chao. Chao. Bye.